0: Hello hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast Peupage et Business. Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine avec qui j'ai presque envie d'enregistrer un épisode normal tellement elle a de choses à raconter, d'expériences, de feedback à faire, de de choses à partager. Ludivine, bienvenue, comment vas-tu Eh bien écoute,
1: euh, coucou Aline, euh, ça va, merci pour l'invitation dans dans cet épisode, c'est un très très grand plaisir pour moi de, de partager un petit moment avec toi et ta communauté
0: divine juste pour que tu saches, moi la manière dont je t'ai découvert, c'est que, découverte, pardon, c'est que je faisais des recherches je, sur un sujet mais complètement rien à voir avec Spotlight, avec le podcast et je suis tombée sur, je crois, la seule et unique interview YouTube que tu as faite et je l'ai regardée, je me suis dit mais cette meuf est géniale, son activité, son business, j'ai jamais vu une femme faire ça, je suis tombée ensuite sur ton Instagram en me disant mais c'est cool, elle a même une petite communauté en me disant... Ah bah ça va faire un spotlight, parfait Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter ton business de Mamiselle Excel en quelques mots
1: Alors, euh, bah du coup, ma Excel c'est une page Instagram à la base. C'est des petites astuces Excel, en fait. En fait, le but, c'est que les gens qui ont des difficultés sur Excel viennent sur ma page pour consulter. Les titres sont assez euh, explicites. hein. Donc, en général, ils trouvent euh, l'astuce qui leur convient. Euh, Et puis, récemment, là, j'ai lancé la formation en ligne. Voilà, donc en fait, je fais de la formation en ligne sur Excel. Et à côté de ça, donc ça, c'est une activité en parallèle. Et à côté de ça, je suis directrice financière euh, dans une entreprise lyonnaise euh, euh, dans l'immobilier.
0: Ok, donc t'es salarié à temps plein, t'as lancé ton business à côté. Donc aujourd'hui, c'est un side business. À qui il s'adresse Parce que c'est des formations sur Excel, mais du coup, c'est pour Est-ce que c'est pour les entrepreneurs, les salariés
1: et eh bien, ça s'adresse à énormément de monde parce qu'en fait,
0: il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent Excel dans le monde. Je crois que j'avais lu un
1: article qui disait qu'il y avait un tiers de la population mondiale qui utilisait Excel. Wow. Et en fait, la plupart des gens, je me rends compte que même, par exemple, dans les cursus comptables, il y a quelques cours d'Excel, mais pas, euh, mais pas énormes. Et j'ai des comptables qui arrivent en cabinet ou en entreprise qui l'utilisent tous les jours. Qui perdent du temps parce qu'en fait ils n'ont pas été assez formés là-dessus et en fait Excel c'est un outil qui a évolué depuis des années. Tu peux faire tellement de choses, tu peux gagner du temps et ça s'adresse du coup à, à, à beaucoup de gens euh, ouais beaucoup de gens qui utilisent Excel que ce soit beaucoup ou pas beaucoup.
0: Et du coup quel est un petit peu l'histoire et comment t'es venu l'idée de ce projet?
1: L'histoire, elle est... En fait, j'ai, j'ai euh, un ami qui s'appelle Almansour Diallo, qui a la chaîne YouTube euh, Entrepreneur Mindset. Ça faisait trois ans qu'il avait lancé, euh, je crois, son activité de chaîne YouTube. Enfin, il y a déjà trois ans, il m'avait dit « Mais lance YouTube, c'est l'avenir, tu vas voir, etc. » Et moi, les réseaux sociaux, je les consulte beaucoup, mais moi, je poste rien, en fait, hein, à titre personnel. Et je lui dis « Non, non, laisse-moi tranquille, etc. » Et je vois là, euh, en novembre, je vois quand même qu'il explose et tout. Je dis « Il y a un truc à faire. » Et euh, il m'a dit « Arrête de dormir, il faut que tu fasses un truc à côté, tu ne vas pas rester salariée toute ta vie, etc. » Et son associé Alim, euh, ils ont quand même réussi à me retourner le cerveau. Et le soir du restaurant, je suis rentrée chez moi et je me suis dit « Demain matin, il faut que j'ai trouvé une idée. » Et le lendemain matin, sous la douche, on trouve la fameuse douche le matin. Et je dis « Et si je lançais ?» Parce que moi j'en avais jamais vu, j'ai dit je vais lancer une page Instagram sur sur, euh, des astuces Excel, tu vois, ça ça se tourne bien, enfin voilà. Et du coup, je commence à chercher sur Instagram et je vois qu'il en existe dont. Miss Excel, en fait, euh, euh, aux états unis qui a cartonné. Puis après, j'ai découvert les autres comptes français. Et, et voilà, on n'est pas nombreux en soi. Hein. Et je me suis dit, mais c'est parfait. Parce qu'en plus, moi, j'ai des vrais exemples au travail. J'ai une équipe de comptables qui a été autodidacte sur, sur Excel, mais qui ne connaît pas tout, en fait. Et euh, tu vois, je leur automatise plein de tableaux. Et, et je sais que ça peut être utile pour tout le monde. Et donc, j'ai dit, allez, go, je lance. Et puis, on verra ce que ça donne.
0: Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, tu nous as parlé de formation en ligne quel est ton business model Est-ce que c'est uniquement de la formation Combien de formations est-ce que tu as
1: Mon business model Donc oui, effectivement, j'ai, euh, j'ai un site internet où je propose des, une formation en ligne. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Je vais en développer d'autres. Euh, je fais aussi des prestations sur mesure. Quand tu veux vraiment faire des choses un peu complexes sur, euh, sur Excel, ce n'est pas juste de la saisie de données que tu veux faire un vrai tableau de bord. ou Tu vois, là, récemment, j'ai fait euh, pour euh, une, une fille sur Insta qui s'appelle Alicia, qui, est, qui, est, qui, est, qui fait la numérologie karmique, en fait. Je lui ai fait un calculateur, en fait. Elle rentre les infos de son nom, prénom et date de naissance de la personne. Et tout, tout se calcule automatiquement. Et, euh, et même si tu maîtrises Excel, enfin, si tu sais l'utiliser, il faut vraiment avoir un niveau quand même avancé pour faire des fichiers sur mesure. Donc, voilà. Euh, je vais aussi lancer une bibliothèque de modèles, je pense, sur mon site Internet. Tu des modèles vierges, des templates vierges. Et puis, euh, et puis à terme, bah, si je me diversifie... Sur d'autres sujets qu'Excel, le but, c'est de faire aussi d'autres formations, Airtable, euh, par exemple, euh, voilà.
0: C'est génial, le fait de proposer des Excel, des fichiers sur mesure, en fonction des besoins des personnes, je pense que ça va parler à beaucoup de, beaucoup mmh. de personnes.
1: Ouais, ouais.
0: Et du coup, j'entends que tu es relativement nouvelle, on s'entend, je parle nouvelle à mon échelle, où ça fait 4 ans que je commence à faire ça, dans le milieu de l'infoprenariat, de la formation en ligne. Quelle est, selon toi, un petit peu ta vision de ce marché-là dans les années à venir, si tu en as une
1: Alors le marché de la formation, je fais pas mal de recherches très curieuses de nature, euh, voilà, alors le marché de la formation, je pense que c'est un marché qui est en pleine expansion. Clairement, il y a beaucoup, mmh. y a beaucoup beaucoup plus de gens maintenant qui osent se former à tous les âges. Hein. Je veux dire que es 20 ans et que as besoin d'apprendre une autre compétence que ce qu'on, t'est, qu'on, ce qu'on t'apprend à l'école ou que tu en es 50 et que tu as envie de connaître quelque chose. Je pense même qu'il y a, euh, par exemple, euh, ce que je te disais, les formations sur Notion ou sur Airtable, les choses comme ça, sur du no-code en fait. Hein. Je pense que ça, ça va exploser parce qu'il n'y a que 0,3% de la population mondiale qui sait coder hors les besoins sont, euh, sont hyper croissants et à côté de ça en france tu vois on a le cpf et il y a beaucoup de, de formations qui ne sont pas finançables par le cpf quand, quand tu n'as pas envie de demander à ton employeur qui te finance une formation que tu veux utiliser ton cpf et ben tu es relativement restreint en fait et j'aimerais bien j'espère que vois, ce, fi- ce financement via le cpf on arrive à l'ouvrir un petit peu sur d'autres choses que de la bureautique mmh. j'arrive pas à savoir quel tournant ça va prendre parce que à la fois, il y a des besoins, de, faut arrêter de financer que de la bureautique ou que du coaching, euh, gestion de conflits, etc. Tu vois, il y a, il y a tellement d'autres choses sur lesquelles... Euh, là, je regardais euh, le champion du monde de lecture rapide, Mohamed Boclet, je crois qu'il s'appelle. Tu vois, tout le monde aurait besoin d'une formation en lecture rapide, en fait. Mais c'est pas finançable le CPF. C'est quand même dingue, tu vois. Et euh, j'aimerais bien que, tu vois, euh, les conditions d'accès, enfin, de financement au CPF, elles, elles s'ouvrent un peu.
0: Ce serait vraiment cool. Bah, c'est, c'est vrai que bon tu ne va pas me lancer sur le sujet CPF parce que j'ai une position euh, très arrêtée. Mais effectivement, euh, je suis curieuse de voir comment ça va évoluer. Et si à un moment, on pourrait arriver dans un système où les formations des infopreneurs et des formateurs, non, pas des pas les formateurs en mode des profs d'école, mais aussi les gens comme nous, peuvent euh, accéder à ce type de financement, ce serait un coup de pouce vraiment pour tout le monde, euh, client comme formateur. Exactement. Ensuite, grosse question, mais question que j'adore poser. Ludivine, selon toi, quelle est la chose, si tu devais n'en choisir qu'une seule, qui a contribué le plus à la réussite que tu as eue aujourd'hui avec Mademoiselle Excel
1: Tu vois, rien que la question que tu m'as posée, là, elle m'a mis des frissons, parce qu'en fait, rien que d'y penser, ça me met du beau au cœur. En fait, c'est, euh, c'est l'entraide entre entrepreneurs, en fait. C'est un truc qui te donne la pêche. Tu vois, t'as un moment de down, t'as toujours une copine infopreneur, un, 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 un copain infopreneur, entrepreneur, qui est là pour te remonter la, la, le moral, parce que lui, ce jour-là, il a le mot Joe, tu vois. Il est, il est... Et en fait, ça, ça fait du bien, parce que, bah, parce que bah, tu sais ce que c'est, l'entrepreneuriat, euh, des fois, tu te sens seul, et, euh, et t'as besoin de partager et tes doutes, et te dire, attends, j'ai pensé à ça, mais en fait, j'ai un doute. Et en fait, as toujours quelqu'un qui va avoir la réponse. Euh, pas, pas qu'il va forcément aller dans ton sens, tu vois, mais qu'il va te remettre, tu vois, tes idées en place. Et une, t- une petite discussion de, de 30 minutes, et ben ça suffit à te remettre, tu vois, à te remettre la péchouille, en fait.
0: Est-ce que tu as un petit conseil pour les personnes qui n'ont pas de contact d'entrepreneurs et qui aimeraient connecter avec des gens comme eux pour justement pouvoir bénéficier de ces petits euh, pep talks qui vont les remotiver
1: alors déjà, il faut pas hésiter à contacter euh, d'autres personnes sur Instagram. Je pense que même si tu les connais pas, euh, faut faut pas hésiter à lancer la discussion. Euh, j'adore ce que tu fais. Euh, est-ce qu'on peut échanger Tu vois là, il y a... récemment il y a quelqu'un de nouveau qui s'est lancé une page Excel sur. Euh sur Instagram, euh, je crois qu'elle s'appelle Excel Facile, et du coup, euh, direct, je lui ai proposé... Je suis passée par là il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai lancé mon compte Instagram en novembre, et je lui ai dit direct, après mes vacances, on se fait un call, en fait, parce qu'elle ne me l'a pas demandé, tu vois. Elle m'a écrit en me disant, j'adore ce que tu fais, etc., et tout. Et, et tout de suite, je lui ai dit, bah on se fera un call, on s'appellera... Je trouve que c'est hyper bienveillant, alors qu'elle fait la même chose que moi, mais... Et alors, c'est pas grave, tu vois. Et voilà, on a tous été au début, on croit tous que ça va pas décoller, on croit tous que ce qu'on fait, c'est pas bien parce qu'on n'a pas beaucoup d'engagement. En tout cas, je parle de tout ce qui est infoprenariat. Et du coup, ouais, faut pas hésiter à aller voir les gens, entamer la discussion. J'encourage vraiment les gens, même s'ils sont timides, il faut y aller. Tu vas une fois, deux fois, et puis au fur et à mesure, tu te détends et tu arrives à entamer la conversation.
0: Maintenant, la question un petit peu inverse pour toi, c'est quelle est la plus grosse erreur que tu as faite en développant ce business
1: Oh là là, la, bah, la plus grosse erreur, elle est très récente. Comme je le disais au début, donc j'ai un poste de salarié à côté et je, je fais ça euh, en parallèle. Et en fait, euh, j'ai fait mon lancement de ma formation en ligne euh, là, au mois de juin. C'était une très grosse période pour moi au travail. Je changeais de, de RP, donc c'est énorme, c'est un gros, gros travail. Donc déjà, je n'avais pas assez d'énergie pour faire mon lancement. Euh, tu vois, j'avais préparé plein de stories, il y en a que j'ai pas eu le temps de poster parce que je rentrais, il était 20h, etc. Donc ça, c'est manque d'énergie. J'aurais dû poser une semaine de congé et dire je fais mon lancement tranquille et l'erreur en fait qui découle de ça aussi euh, c'est que du coup euh, j'ai pas eu le temps de nouer assez de liens avec ma communauté en story pour faire des questions réponses tu vois face, ca- face caméra et du coup leur inspirer confiance parce que c'est vrai que moi je montre pas ma tête pour le coup t'as mm-hmm. dû le voir sur mon compte ils ont besoin de voir une personne en fait et je l'ai pas assez fait et ça je le regrette donc euh, je pense que la prochaine fois je ferai autrement effectivement
0: donc, pas avoir assez préparé ton audience, pas avoir assez trahi ce lien avec ta communauté avant ton lancement
1: C'est ça. Alors, j'ai, j'ai bien préparé, j'ai bien teasé, mais j'ai pas assez créé de lien humain. Je me suis pas assez montrée, entre guillemets, surtout faire des questions-réponses mmh. vraiment en me montrant. Pas en me montrant tout le temps, c'est pas né... enfin, moi j'estime que ce n'est pas nécessaire, mais vraiment pour ces histoires de questions-réponses, est-ce que la formation elle correspond à mon besoin Donc, euh, du coup, ouais, ça c'est un petit peu le regret. Mais ce n'est pas grave, je ferai autrement la prochaine fois et, et je pense que je verrai la différence effectivement.
0: L'importance de créer un dialogue avec sa communauté, qu'on se montre ou qu'on ne se montre pas, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de personnes aussi qui, comme toi, choisissent de ne pas montrer leur tête ou alors très, très rarement et qui fonctionne aussi très bien. Mais vraiment, oui, le dialogue doit être là, par contre. Ça, je suis d'accord.
1: C'est ça. C'est ça. Alors, je crée du lien en message privé. Alors, je reçois mmh. beaucoup de messages privés des gens qui ont des problèmes, etc. Et c'est vrai que je leur fais des petites vidéos pour les dépanner à distance ou je leur fais des vocaux. Ça, ça crée du lien. Mais du coup, c'est une minorité, finalement, puisque, euh, puisque tout le monde n'ose pas m'écrire. Parce qu'en fait, tout le monde pense, parce que j'ai euh, plus de 20 000 abonnés, ils pense que. Bah, je reçois plein de messages et que j'aurais... je ne les verrai jamais. En fait, je reçois des messages, c'est sûr, je reçois plein de messages, mais je les traite tous, en fait. Si vous m'écoutez et que vous me suivez, euh, vous pouvez m'écrire en... <rire> en privé et je répondrai toujours et j'essaierai de vous dépader au maximum. Voilà. Et en
0: plus, elle <rire> répond vite.
1: Ouais, j'essaye d'être assez réactive parce qu'en plus, souvent, c'est des petites choses quand le problème est bien expliqué
0: et qu'il y a une solution rapide,
1: ben, en fait, euh, voilà. Et comme ça, ça débloque les gens et je leur fais gagner du temps. <rire>
0: On arrive à mes deux dernières questions. La première, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut bien l'entendre
1: c'est euh, philosophe euh, Sénèque qui a dit la vie ne consiste pas d'attendre, d'attendre que les orages passent c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Cette citation elle me elle me correspond bien parce que la vie d'entrepreneur euh, c'est d'affronter des problèmes et de les gérer en fait. C'est notre vie à... c'est vrai enfin je veux dire et on se plaint pas, on adore ça si on fait ça c'est qu'on adore ça en fait hein, tu vois. Et je trouve que c'est, c'est représentatif, tu vois, il faut jamais s'apitoyer sur son sort et il faut toujours aller de l'avant et on a tous on rencontre tous tu vois des difficultés mais voilà, il faut savoir les gérer, il faut savoir prendre des risques. Et, et du moment que tu as appréhendé ton risque, après, tu t'imagines dans ta tête le pire scénario, tu es prête, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, tu sauras que si ce pire scénario, il arrive, tu ben, es prête et du coup tu apprendras à danser sous l'orage. Du coup, voilà.
0: Et ma toute dernière question pour toi, divine, quel est ton livre business ou développement personnel, mais en tout cas de la non-fiction préférée
1: bah, développement personnel, et c'est un classique de chez Classique, je pense euh, beaucoup, beaucoup de gens, ont... c'est un best-seller. C'est Pouvoir illimité de Anthony Robbins. C'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Je l'ai dévoré, il est épais, hein. as vu, hein, c'est un... Oui, il oui, est, il est, il il est conséquent, ouais. Il est conséquent. Et en fait, euh, ce livre a changé ma vie parce que c'est le premier livre de développement personnel que j'ai. C'est les principes de base du développement personnel que je ne connaissais pas avant. Et du coup, en fait, du moment que j'ai lu ce livre, tu vois ça a transformé ma façon de penser, le système que j'avais, euh, comment je fonctionnais. Tous ceux qui, bah, qui ne l'ont pas lu ou alors qui commencent à s'intéresser à ces sujets-là, je pense que c'est, voilà, c'est le, celui que je recommanderais, c'est voilà pouvoir illimité.
0: Merci beaucoup. Et puis, euh, merci du coup de t'être prêtée au jeu du Spotlight si quelqu'un a envie de te faire un retour, de découvrir ce que tu fais, quel est le meilleur endroit pour te retrouver, papoter avec toi et suivre ton actualité Eh bien, sur
1: Instagram, forcément. Donc, c'est même Zelle Excel. Et puis après, il euh, y a un lien qui renvoie sur mon site. Et voilà, et, et on peut m'écrire et voilà.
0: Et je mettrai évidemment le lien dans la description. Merci beaucoup, Ludivine, pour ton sourire, ta joie, ta bonne humeur et puis euh, tout ce que tu nous as partagé, parce que je pense que ça va inspirer plein de personnes et euh, au plaisir de suivre ton prochain lancement du coup
1: <rire> Merci Aline, c'était un plaisir en tout cas, merci du fond du cœur de m'avoir invitée sur, euh, sur ton podcast A très vite
0: A très vite Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme dit précédemment, tous les liens pour retrouver Ludivine seront dans la description de cet épisode de podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser une note et un commentaire. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde